0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天是2024年2月5号的傍晚，这集同样可以早点聊。今天没有什么大事啊，有一些生活的小小的碎片跟大家分享一下。第一个，我想聊的是，我今天很偶然在视频号上看了一段日本老电影的压缩剪辑。本来这是我最强烈反对的一种短视频的方式，把一个90分钟的电影，这次它剪成了8分多钟。哎，但是呢，我不小心打开这八分多钟，我就一口气儿看完，我就离不开了。他把完整的山田洋次导演一九七七年的《幸福的黄手帕》啊，这高仓健和什么呃那个女演员叫什么来着？什么谦卑，什么什么什么惠子，我忘了，对不起啊。突然断档了，我就一口气看完。天呐，啊，背赏千惠子，嗨，然后我就越看。越上头，就是所有的三十多年前的，我在，我应该是在电视上，在电影院看不看我我已经不记得了，但是这个故事我太熟悉了。然后看到后来，我真的看到我痛哭流涕，我觉得就是太感人了。我要跟大家推荐这个电影，就是不推荐那个，其实推荐那个年代的某种当时感受到的情绪。呃，高仓健，我们后来很多朋友们都记得他的追捕，对不对？然后，呃，他跟真由美啊，那个大家相声都引用了无数遍，我们都能演。你想在那个年代，但是《幸福的黄手帕》其实它有点前传啊，就是那个《远山的呼唤》。哇，天哪！我觉得山田洋次导演，包括《寅次郎的故事》等等，他拍了很多这种普通人视角的温暖的故事。我看这八分钟啊，就是你像这个电影的原有的魅力得多么的强大，把它缩成了八分钟。其实你就会看到，包括还是毕克的配音，上海影视片场，这真的是我被深深的击中。就是我突然意识到，他打动我的，不只说不是因为他是个日本电影，当然他的确是个日本电影。我觉得更重要的是那个年代，还包括中国也是八九十年代。我们除了热火朝天，那个时候改革开放之后，我们在发展经济，对不对？繁花也讲的，九十年代，在更早的八十年代，大家身上有一种特别淳朴的东西，有一种。纯真的东西，这种东西我们现在身上还有，但是我们现在身上还有更多的东西。我并不是说好像现代人说不,不够纯真了，并不是这样，而是说我们现代人变得更加复杂了啊、呃。然后，因为我们信息嘛，每天接受特别多，这也是人正常为了适应这个环境和社会的自然的一个变化。所以我并不评价谁好谁坏，我只是说，因为我经历过那个年代，我在大荧幕上。我忘记了我是否看过大银幕版本的《幸福的黄手帕》，但是我看过很多当时大银幕的日本电影，除了我刚才说的，呃，远山的呼唤呀，我还记得当时关于一个纺织女工的电影，呃劳工电影啊。张小北还补充说这是一种类型，我都忘了那个名字了。结果好几个朋友马上都是跟我同龄身，甚至比我还年长几岁的同行，马上说亚迪，你说的那部电影叫啊野麦岭。我说对呀、啊，我突然想想那个电影我也看了好多遍，就是看一次哭一次。我记得那时候还有，什么《片山刑警在山城》，因为它是《片山刑警在哪里》，《片山刑警在哪里》，它也是一个系列。就是那个时候，我觉得中日文化交流引进的日本电影，也是体现当时那个年代日本的社会的现状和他们的创作的一个风潮。其实跟同时八十年代我们第四代导演，对不对？呃，第五代导演也是刚刚后来才兴起，更重要发光发热。第五代导演应该在九十年代达到一个高峰，所以在八十年代的时候，我们第四代导演啊，谢飞导演、谢晋导演等等，他们其实也拍了像什么《天云山传奇》啊、呃《高山下的花环》啊、《牧马人》啊，就是都是那种，就是我觉得真的是催人泪下、感人至深，都是普通人视角，哇，我觉得。那个年代的电影的某种气息，好像啊，是我们现在可以回头去回望一下，去感受一下。我知道我今天说的所有的片子的片名，绝大部分现在，比如说九五后的朋友，甚至零零年之后的年轻的朋友们，呃，知之甚少。这个其实没有什么遗憾的啊，因为我们都活在自己的时代里面。呃，我说的这些电影，其实在那个时代下，其实都是经典，都是经典。放到现在，我回头看，我觉得很多朋友们也会认为是经典吧。背上千惠子，我看到他的那个面容，包括高仓健啊，穿那皮夹克的一个帅，就是这八分钟幸福的黄手帕，我就觉得每个镜头每一个情节的设置，它也是个公路片的电影，它就那么打动我，真的看到后面你就你你真的是忍不住。而且我说，如果把我看落泪了，我觉得很多人都会有这种感觉吧。果不了然，就是我的这些朋友圈的评论区啊。就是好几人给我留言说，也是看到后来潸然泪下，就是他他有种很奇妙的感受，啊，这是老电影的魅力，这是优秀电影的魅力。我我就开玩笑，我说现在在中国引进的日本电影，就只剩下动画片和小动物电影了。哎，结果樊一儒哎评论一句很经典的评论说，没关系，在日本他们现在也是这样，最卖钱的也就是这两种电影。好吧，这、就是恍惚间四十年过去了，四十年过去了。就是这电影是永恒的，我就一点点小小的感慨，我所以，我今天晚上或者如果没事的话，明天我就想把《幸福的黄手帕》再拿出来重看一遍。所以说，呃，说另外一个小事吧，就是我发了朋友圈，就是我最近穿了一身白啊，也不知道为什么要挎了一个白色的 Jellycat 的一个嗯，算是他们叫什么西高地一个什么更啊的一个小背包啊，然后那个照片呢，参加。Steve 线下活动的时候，被姥姥拍了拍了下来啊！而且在他的这个五人群里面还说太可怕了，这是他的评价。<笑>然后 Steve 说：“你是第二次中年危机了吗？”到晚上到了工作室，樊雨如说：“你是不是最近在跟年轻的女生约会？”<笑>但他说的更难听的那话我就不重复了，反正大概这个意思啊。我就说吧，我说哪有那么复杂、啊？我说我只是。穿衣服一直很夸张呀、啊！我穿衣服一直就从来不在乎别人怎么看。我说我作为一个曾经有三年每天都穿裙子，你知道我第四次参加巨人之旅到了终点前，我那时候很多越野跑比赛我都要冲线都是穿着裙子冲线的，还拍在了雅迪跑世界里面。所以我对穿衣服从来就是一个，我认为就是一种自我表达，就是一种生活方式，就是一种我跟这个生活或者我跟我周遭的一种。交互的一种一种渠道吧，就是你在穿什么，你怎么搭配，你对颜色的理解啊，所以我觉得这个对我来说是习惯的。所以我昨天不是说，呃，我参加那个练宗叫少说话啊，开玩笑啊，我把它重新命名为少说话这个练宗，让本名叫再次心动啊啊，因为这个梗大家看了第一集就知道，少说话第一集里面呢，呃，我那个造型穿了个粉红色的卫衣。我看到好多人就问啊，这卫一挺好的，因为我发了朋友圈，好多人问，微博上也有人问。后来干脆我就在朋友圈统一回答，啊，我说我之前看过，我们这次观察室有位嘉宾是在见爱人三的里面的一个被观察的嘉宾，叫王睡睡。王睡睡和张硕这一说，大家当时讨论很多。那王睡睡在再见爱人三结束了之后，他曾经发过一个长微博，把他在再见爱人三里面的经常出现的大概十几套的造型，把这个 OOTD。大概这个穿搭的内容呢，给他罗列了出来，还配了照片。我一想，嘿，我不用等到节目结束啊，我这次刚好是恋综被观察的这个嘉宾。那播出了第一集，我就把第一集我的出场的造型背了一个，我也不知道，反正是我当时怎么在网上随便看到的一个粉红色的帽衫，然后下面穿了一个呃呃呃呃，本山要四，其实山本要四啊，我经常说本山要四的一个裤裙。然后还背了一个 Osprey 的一个背包，然后我把这些呢淘宝链接，呃，那个店其实都是我自己买的，那个 Osprey 背包是他们品牌给的，我就直接发了朋友圈。包括我刚才提到的那个西高地，这个 Jellycat 的这个小背包，还有一个反正像玫瑰红色的一个破破洞的一个卫衣，我也把淘宝店的链接都统一发了出来。我就说这怎么搞，到最后全都是带货，全都是带货，这太搞笑了。反正就是分享今天的一些生活的小片段啊。然后另外一个小片段就是，我跟去年好像是十月底还是，反正去年吧，我跟大头马，然后在北京录了一场现场的播客，带着观众的。然后当时在聊他作为作者啊，就是体验生活式的这样的一种呃文学创作方式。然后我们大概也聊了将近两个小时，还聊得蛮不错的。大家可以在开放对话和差几九秒专辑都能够看到。然后同时呢，呃，关雅迪番外叫思维、呃、共生这个专辑也更新了第五期，是我跟一个同样在跟我他在清华读博的一位好朋友叫阿珂，然后。他其实，在读博五，面对进入社会当中的一些困惑，我们俩进行了一个对话。因为他也没有录过博客，他对这个非常感兴趣，所以他其实呢也是体验跟我录了这么一期。所以，年轻的朋友们，如果你也在学校即将面临毕业，那我觉得我们那场对话啊，思维共生嘛，就是也是年纪比我小十多、呃、十多岁，那我们是否能够会有一些火花跟大家去呃交流，或许对你有些启发。然后今天我就走在路上散步的时候，我就听了这个。呃、uh, f i t for Life 就姥姥姥爷那、这个第三百九十七期吐槽父母专辑，你爸妈也这样吗？呃，这期把我听的都笑岔气儿了。就真的就五零后、六零后这代父母啊，他们真正身上那个共性啊，真的长得都是一毛一样。但是我发现啊，就因为他们俩之所以能吐槽，为什么吐槽？为什么我不吐槽？就是吐槽的原因就是他到现在还深受其害，打引号了，深受其害。他还是对他们有很深切的影响，而对我呢？他没啥影响。我十八岁以后离开了他们，爱生活习惯啥啥、啊、啥，跟我一点没关系。我住大学，我睡宿舍，然后后来在北京租房呢，就是大家都，就是分开两个地方住呗，所以其实也就也就无所谓，好吧？所以我觉得这个这期节目大家听就可以完全特别开心的听，好吧？开心的听。呃，我今天刚刚才最后发了一条朋友圈呢，其实讲我刚才说 Jellycat 的这个背包。啊，我发现这两天我只要背着他走到哪儿，它都成为话题，大家都要过来软一软，甚至就啊，这看上去好像一个真的小狗啊。那的确，那个包蛮可爱的，的手感也好，因为它也挺贵的啊，有五百多块钱。然后我自己其实要不是说给之前啊给朋友买一个 Jellycat， 的另外的一个东西，我都不知道 Jellycat 是啥。然后呢，我是因为小时候看这个呃《丁丁历险记》，我觉得这个东西像白雪。当然后来我有一个朋友在评论区给我提醒了就是白雪是猎狐羹。啊，这个我买这包是西高地，它是苏格兰西高地白梗，是两种梗啊，就是这是来自西高地的一个梗家长啊，给大家呵呵普及一下，就他们俩长得很像，但是这个西高地它并不是《丁丁历险记》的里面的那个梗，它不是同一种，但都是梗这一类的，好吧？反正呢，我就给大家吐槽，我说昨天因为上海下雨，我在雨中散步了好一阵那个雨水挺可能挺脏的，然后这。这白雪就炸毛了，就感觉远看就变成了，就是它有点脏了，就是没那么白了。刚买回来的时候，然后就远看就有点像我背了一一坨蹲地的拖布。所以我刚才回来，朋友吐槽我说怎么灰不拉几的。我说昨天下雨。啊，他说你这对他也太不仔细。我说那我这种是吧，粗糙男士，那我刚回来就赶紧扔洗衣机里边给他洗了，现在扔那儿晾干的，好吧。总之就是今天没什么特别重大的事儿，就跟大家说说，推荐了我的两期节目，在昨天一晚上都更新了。关雅迪开放对话，关雅迪插题九秒，关雅迪番外的思维共生，然后包括日更博客都在更新，可以大家去关注一下。然后呃，开放对话明天还会更新一个水相硬化。啊，之前在锦湖端会议的那一期，大家也可以听听我跟 Steve C 总和樊叔聊的《繁花》那期。其实锦湖端会议已经更过了，我也是再补充补发一下。然后最近还会更新《外星尼玛》，还会有更新。然后跟宁浩导演的对话在春节前应该也会上线啊，希望大家期待和关注一下。我觉得关于红毯先生，我当然会推荐给大家了，争取应该在春节后也会做一个线下活动。好，大概的预告就这么多吧。这就是今天关雅迪的播客啊，信息量比较多，内容比较杂，都是我今天日常生活当中一些好玩的一些想法和一些碎片分享给大家。我们明天再见，拜拜。